0: Goeiemorgen, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons sê vir die heren, baie dankie vir al die reen wat geval het. Is wonderlik en ons sien uit vir nog reen en ons bid saam vir nog reen. Ons sê vir die heren dankie, ek sien op ons stadium het Sutherland minimum en maximum temperatuur gehad van minus 8, minus 1. En ek is so lus om te gaan sneeuw, kyk, ek kan dit self nie glo nie. Vriende, ek verlang na jou ek wens ook on jou wees sien, asjeblief maak contact, maak contact met die kerkkantoor, jy het myself een nommer, um, ons verlang na jou, ons wil graag van jou hoor, en in die tyd ook, as al op enige manier is wat jy nooit beleef, laat ons weet, want ons wil graag vir jou bystaan um, op hierdie stadium. Doe my Christe nummer wat in die SMS, jy kan direct met hom contact maak, indien jy op enige manier nooit beleef. Voor oog Gaan ons aan met ons openbaring reeks, ons kom by die val van Babylon. En ek hoop het openbaring 17 tot 19 by die huis gelees. Volgend gaan ons kyk na paar vraag, wie is hierdie verskrikkelike, verskrikkelike mooie en aantrekkelike vrou? Waarom is dit dat Johannes omself so verwondert terwijl hy na die vrou kyk? Waarom sit sy op hierdie, op hierdie dier met die siewe koppe? En wat het dit alles te doen met vandag? Hierdie en nog vraag is waarna ons vir oogend gaan kyk. Kom ons sluit hierdie oor dan bid ons saam. Vader, baie dankie, dankie dat ons kan saamkom, hierdie die woord kan oopmaak, en daaruit kan lees, en, en heren, alhoewel as jy altyd alles verstaan en alhoewel as so baie opinies is en mense verskillende idees het, weet ons heren, die grondbasis bly die selfde. en dit is, Jesus Christus het na jy die aarde toe gekom vir ons sterf van die kruis, so die wat Jesus Christus aanneem nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe kan kry, en heren, dit is jy hart, dit is die vader hart om mense te red, en, en heren, dis so kom Jesus nog nie teruggekom het nie, om dat nog tyd geef vir mense om hulle te bekeer, kom help vir ons, dat terwyl ons openbaring lees, dat ons hierdie hart en hierdie gesintheid sal hee. Ons dankie en ons kom vir adept die verochend dier die heilige geest, weer die woord levendig sal maak in ons harte. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is bezig met um, ons reeks oor openbaring, the Christian Travelers Guide through this broken galaxy en dis precies wat openbaring is. Ons kom vandag by deel 6 en openbaring is geskryf vir mens in een baie spesifieke tyd, wat baie zwaar gekryd onder vervolging doorgegaan het en openbaring is eindelijk maar net a traveler's guide vir christene wat dier hierdie stik in die moet gaan. En ek hoop jy beleef natuurlijk so, ek hoop jy word bemoedig uit die woord van die Heere. Vrienden, ek probeer elke week nie begin met ons exegetise beginsel, dat jy net sal verstaan hoe ons openbaring uitpak en terugpak, en um, dat jy weet hoekom ons kom by die conclusies waar ons uitkom. So die eerste, die eerste ding wat ons nie veel herinner wil, is ons exegetise beginsel. Ons vraag die vraag, wie is die skryver? En wat was sy bedoeling? In die geval was het Johannes die apostel, en hy skryf, uh, boodskap, dan die tweede vraag wat ons vraag is, wie is die ontvanger Dat ons vir mekaar gesê, dit die 7 gemeentes, jylle sal nou, laas week het ons ook vir mekaar gesê, op een baring, wat het soos een veldbrand verspreid, die die, 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 die heidense, ach, die die um, ou kerk daai tyd, en, en die mense het, 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 het allemaal openbaring gelees, en was van toepassing op hulle, so dit was die ontvangers, en die derde ene wat ons moet vraag is, wat is die basisse boodskap, waarom is dit geskryf, en dit is wat ons probeer ontpak in die tyd. Nou, ek wil net weer praat oor die woord apokalypsis, apokalypsis beteken nie eindtijd voorspelling nie, dit beteken nie, uhm, eindtijd of wederkom selfs nie. Apokalypsis beteken net dit wat geheim is, word oopgemaak. Dit wat onbekend is, word bekendgemaak. Nou, as ek een voorbeeld kan gebruik wat ek elke week gebruik, as jy in die badkamer staan, en jy kyk die badkamer venster, want sal jy opmerk, jy kan, jy kan groen sien, jy kan grys sien, wel soos die laaste nawek nou, sien jy net donker bo. Jy weet nie waar het is, is nie, dit is net donker. En dalk sien jy wit. Ek weet nie waar jy is nie. Dalk sien jy wit kan, En as jy die venster oopmaak, dan kan jy sien, o, oh, daar lês nie op die gras en is donker wolke in die lug en daar's die groen boom en die swembad dalk as jy so by die venster uitkik, Nou, okay, daai aksie van om oop te maak om te ek kan nie sien waar het is nie, maar nou kan ek sien, dit is apokalipses om onbekende goed bekend te maak. En dis precies wat God doen. God wys vir die gemeente, hulle kyk net die goed en hulle verstaan wat om hulle bezig is om te beheer nie, en die Heere geef hulle net uh, die gordijn een bykie oopgemaak, dat hulle kan sien wat in die hemel afspeel, terwyl al die goeders so stikkend is om hulle. So dis die exegetische beginsel, ek wil jou ook net herinner, daar is drie types beelde in openbaring, die eerste type beeld is beelde wat gewortel is in die Oud Testament, en, um, en ons het baie tot disver teruggegaan in die Oud Testament en die beelde net weer gekyk na, die tweede uh, type beeld is die beeld wat in hulle tyd Uh, wat, wat hy verduidelik, wat nie bekend is, daar kan hy gehoor nie, maar ook nie in die oud-testament nie, en dan sal, jo dan sal Johannes sê, hierdie beeld is dit, die Engels sal sê, hierdie beeld betekend dit vir oog en kyk as ween as so beeld, en die derde type beeld is een beeld wat 90 na Christus, 96 na Christus, bekend sal wees. Het was in hulle context, het was in hulle kultuur, en hulle het verstaan waar dit gaan. Ek denk, een belangrike ding wat ons hier vir mekaar moet sê is, is dat nie nie die eerste drie hoofstukke is geskryf vir die 7 gemeentes nie. Die julle openbaring is geskryf vir die 7 gemeentes, en moet as te waarde, hulle skoene aantrek, ons moet hulle skoene aantrek, as jy net vir ons andere, um, net die plakjies kan aanset, die sandale, ons moet hulle sandale aantrek, en probeer sê, wat sal hulle verstaan, as hulle openbaring 13 lees, as hulle openbaring 17 lees, as hulle openbaring 19 lees, wat sal hulle verstaan, en dan moet ons, ons daar uit die boodskap probeer vastmaak, die derde type beeld waarin ons gaan kyk, het ons sê, is 90 na Christus, um, sal hulle verstaan het, nou kyk, okay, hou die volgende goed in gedachte, wat ons door openbaring gaan, meeste van die, van die goed wat ons raak lees, is symbolies, en is beelde, en ons moet het ook so hanteer, en hierdie beelde, is oor die 2000 jaar oud, en ons moet het so interpreteer, en so verstaan, amper met handskoene aanpak, en dan, die laaste ding is hierdie goeders is symbolies, en ons moet het in gedachte hou, dat dit symbolies is, nou, kom ons gaan aan, ons kom by deel 6, ons het nog drie dele oor, uhm, ons kom by die vaal van Babylon, kom ons lees saam in openbaring 17 ons gaan saam lees van een vers 1 tot 7 en ons kom by die vrou Babylon, kom ons lees saam van vers 1, toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke het gekom met my, met my te praat hy sê, kom, het hy gesê ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berichte sedeloze vrou wat by die waters bly en met wie die konings van die aarde onseerlik verkeer het Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar onseerlijkheid. Nou Paul sê daar, hierdie vrouw is, die oude vertaling denk ek verwijs na een prostitiet. So net jylle weet, hierdie is een hier verskrikkelijke onseerloose vrouw. Vers 3, um, lees ons, ek is toe die, die geese meegevoeg en die engel het my naar die woestijn toe geneem. Daar het ek een vrouw gesien wat op een helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met God, lasterlike name en het sewe koppe en 10 oorings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helderrooie klede en opgetooi met goud, edelsteen en parels. In haar hand het sy een gouwe beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar ontsedelijkheid. Op haar voorkop was haar naam geskryf en het een verborge betekenis. Die naam was die groot Babylon, die moeder van die, van die sedelooses en van die losbandigheid op aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelovige is, van die bloed, van die mense wat vir Jesus getuig het. En dan vers 7, Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die Engels sê toe vir my, Waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel, wat die verborge betekenis is, van die vrou en van die dier, wat haar dra, die 7 koppe en die 10 oorings het. Net door al versie, ek kan die rest verder lees later aan. ons kom nou by die vlak kan jy sê van openbaring, ons het nog drie boodskappe oor, en is drie basisse visioene. Drie visioene, die eerste visioen is dan nou die val van Babylon, volgende week gaan ons kyk, die finale oorlog, ek weet ek het gesê, ons gaan vandag kyk na die 1000 jaar verrederik, maar ons gaan nou eers volgende week dan ek nou kyk, want het kom eers volgende week by die finale oorlog, dis hoofstuk 19 tot 20, en dan die derde visioen is dan die nieuwe Jerusalem, en al drie visioene bevat komponent van die wederkomst, en die, en die finale dag maar het bevat ook, elke het een unieke gedeelte, so elke visioen bordeer op die vorige visioen, en brei verder uit, so halve half moet jy sien, die eerste visioen waar ons vandag kyk, dek die tafel, die ander een sit goed boop die tafel, en die ander en bring die koos, so net dat jy halve idee krijg, ons kyk eindelijk na die selfde, selfde ding van drie verskillende kante af, en het ontwikkel elke visioen een bykie meer, soos met die 7 Seels, die 7 trompet en die 7 bakke. Nou kijk, okay, kom ons kom vir oogend by die val van Babylon. So die Engel wees vir Johannes hierdie visioen. Dit is een verskrikkelijke aantrekkelijke vrou. En um, hierdie, hierdie vrou trek al die nazies naartoe. Amal kom naartoe en amal wil met haar te doen he. En ons lees dat selfs Johannes kyk na hierdie vrou en hy vergaap omself aan die vrou. Ek spot so met my vrou, ek sê van weet jy, as Johannes een vrou gehad het, dan het sy vrou om net al geklap. Um, wat, vir wat kyk jy so nou aan een vrou? So, hierdie vrou het, het jou aandag getrek, ek, ek, ek weet nie wat sy rechte woord vir aantrekkelike vrou nie, ek het met Domi Chris en met Anneke gepraat, is dit een beelskone vrou, maar sy is nie beelskone, want, want sy is eindelike prostitiet, en, en sy is eindelike sierloose vrou, is dit, is, dit een, is dit een mooie vrou, ek weet nie wat sy rechte woord om te gebruik nie, maar ek weet jy, ek die idee, dat hierdie vrou, die mans kan nie hulle oor vanaf hou nie, Die, die, die wereld kan jy hulle van vanaf hou nie. En, en hy het ons te doen en, en, en hy beskryf al verder, sy het verskrikkelijk reik. Sy die beste kleren aan, sy die mooiste kleren aan, sy het, sy het goud en sy het silver en sy het alle juwele aan. En sy het selfs hier die gouwe beker in die hand wat weis, hierdie vrou het absolute, absolute reikdom. En, 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 en Johannes staan en kyk net na, en, en die Engelse woord daar is mabel, om en radig om in verwondering te staan, jy staan sprakeloos, is wat daar staan in die Greeks, so die vrou is een verskrikkelijke verleidelijke vrou, vrou, en sy, sy laat een naar die ander man val, en hulle word allemaal dronk, al, al die naties, al die volke, al die konings, kom drink van haar ongerechtigheid, kom drink van haar onseerlijkheid, hulle word allemaal dronk daarvan, en hulle kom terug vanoog, en, 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 die, en die probleem wat ek jy moet sien is, nie met hierdie vrou sy rijkdom nie, um, die rijkdom is nie die probleem nie, Die manier is hoe sy die rijkdom kry A en B, wat sy dan daarmee doen, en ons sien, dat, omdat sy sit op die dier, ons gaan nou praat oor die dier, met alle goedslusterlijke name, so, hierdie vrou het niks goed ingemeen met die kerk nie, sy het niks goed ingehou vir die kerk nie, sy het nie een goeie agenda vir die kerk nie, en, en dan sit sy op die dier, met die siewe koppe, en, 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 en sy gesetel daar, sy is baie gemakkelijk daar, en sy werk saam met die dier, en ons sien die dier ondersteun haar ook. So, kom ons dan hier stil. Wees die vrou en wees die dier. In openbaring 17 vers 9 verduidelik Johannes en hy sê hierdie woorde wie verstand het wat, hier het verstand en wijsheid nodig. So met ander woorde, dis, as, as hy dit skryf, moet ons het verhaal. Wie sê dit? Sê dit vir ons? Of sê dit vir hulle? Nou, ek aanvaar, hy sê dit vir hulle, so met ander woorde, hulle so weet, die mense in die 7 gemeente, so weet van wie Johannes hier praat, hy sê, die van julle wat inzicht het, die van julle wat wijsheid het, wat verstand het, het wijs na nou, een cognitieve aksie, dit is nie een geestelike aksie nie, hy sê, julle kan het uitwerk van wie ek hier praat. Nou, so kom ons begin by die dier. Wanneer kom by in die, dier, die engel, ingewikkelde ge Wat, wat vreemd is, as jy dit die eerste keer hoor. Kom ons lees dit in die openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het, was eers, en is nou nie. Hy gaan na die onderaardse dieptes uitkom, en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie sy name nie die, van die schepping van, van, van die wereld af, in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees, as hulle die dier sien. Want eers was hy, en nou is hy nie. En toch sal hy weer wees nou, ek weet nie of jy samt nie, maar dit klink nogal soos een raaisel. Um, so, wie, wie is dit? In vers 9 verduidelik hy verder, ons het die vers 9 hier nie, maar ek kan omlees in jouw bybel, in vers 9 sê hy, die 7 koppe is 7 berge. Nou, jy kan maklik in Google en tik, en gaan tik in uh, Google net City of Seven Hills en dadelijk kan daar 1 naam opkom en dit is Rome, en as jy koor kyk na die geografies uitleg van Rome, sal so jy sien, hy is tussen 7 jivels, miskien nie berge nie, maar 7 jivels gesit en Rome is daar gestationeer, en, en, en dit maak sin, as, as Johannes sê, hierdie vrou sit op die dier met die sewe koppe, die sewe berge, en wat ook die sewe konings is, praat hy later aan van, um, so met andere woorde 96 na Christus, is het baie duidelik, hy is al geweet het, wie hierdie dier is, wie hierdie dier is, nou, kom ons kyk na die seerloose vrou, Ons lees dat die Sede-Lorise vrou het haar tussen die sieve berge, op hierdie dier met die koppe, en, en sy het een naam, en hierdie naam het een verborge betekenis, en dan sê hy, hierdie vrou sy naam staan groot op haar kop, dis Babylon, nou, dit, dit is een vreemde concept, ek bedoel, um, ek weet nie of jy samstem nie, maar as iemand sy naam op hulle kop staan dan maak het niemand reddig aantrekkeliker nie, dit maak nie dat jy weet wie die persoon sy naam is, nie. Nou, in die geval is, is het baie duidelik, dit is Babylon, maar dit het een verborgen betekenis, en, en nou moet ons een pikkie dieper grabe hier en ons kyk na die vrou, want ons sê nie geheim nie in die vrou, wanneer ons na haar kyk, sy het hier die gouwe beker, en, en sy is getos en pers, en sy al die mooi kleren aan, en sy is so verleidelik, allemaal reg, hoe die hele were van haar wijn. En, en meeste commentators stem saam, dat hierdie verwijs na die ekonomiese macht wat Rome gehad het. Die ekonomiese macht dat as jy um, in, in goeie stand was met Rome, kon jy ruik word. Maar as Rome nie van jou gehou het nie, dat hulle jou Gebreek. hy het jou eenvoudig platgetrapt en uitgewerkt, en, en dit is precies wat met die kerk gebeur het, die gelovig is, jylle sal met die merk van die dier, hulle kon nie lebellist gekryd nie, hulle kon nie koop nie, hulle kon nie verkoop nie, hulle kon nie werk kry nie, en, en dis precies, hoekom dan staan, hierdie beker is ook dan vol van die bloed van die, die gelovig is, van, van mense wat getuig het van Jesus, want, want ondau jylle wat het Neroentitis en Konstantijn gedoen, hulle het die christene doodgemaak wat nie een lebellist gehad nie, wat nie wou beleid dat die keizer heren en die keizer God is nie, so hierdie beker van as vol van bloed van die gelovige. So, wat staan Babylon voor? Wel, het staan vir mag. Iets wat in die vrou baie gehad het, wat, wat Rome gehad het, hulle het macht gehad, hulle het, hulle het, hulle het, het gestaan vir materialisme, um, en het, het gestaan vir godeloosheid, en het gestaan, en in die context weier, het, het gestaan vir die jylle Romeinse ekonomiese mag. Nou, nou, vrienden, ek weet, mense sê, ja, maar Johan, dis nie die jylle wereld nie. Um, maar jy moet vir onthou, as Jesus sê, ga na die, ga na, ga na um, jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea, Samaria, en to die uithoeken van die wereld, dan was hulle uithoeken van die wereld to die einde van Rome. U weet, hulle het nooit, ondou, hulle het nie karra gehad en vloegteins gehad, wat hulle ver kon reis nie, hulle het nie geweet van Amerika nie, hulle het nie geweet van Japan en van Australië en van suid afrika nie, hulle het maar nie, baie klein wereld gehad, so as Jesus vir hulle sê, dan, interpreteer hylle, dis hierdie hy bekende wereld, hylle sal tot nie uitdoeken van hierdie wereld gaan, en hylle sal die evangelie verkondig, en hier moet ons verstaan, dat hylle wereld was al klaar bykie weier as die disciples in, maar hy was nog steeds nie die jylle wereld ingesluid nie, en dit beteken nie, dit is nie die jylle wereld nie, maar wanneer ons hoor, dat sy die jylle wereld ek naartoe gekom, dan verwys het na hierdie geografiese gebied binnen hylle verstaan, want wanneer die heren met ons praat, praat hy met ons binnen ons context, hy praat nie met ons buiten ons context nie, want gaan ons dit nie verstaan nie, en dis belangrijk om hier te verstaan wanneer ons hier oorgaan. Nou, oké, okay, hierdie vrou, wat ons heet Babylon, um, hierdie, hierdie, hierdie sierloose vrou, sy, sy verteenwoordig hier, soos vroeger, um, in, in, in openbaring, maar ook later, verteenwoordig sy die Antigris. Sy verteenwoordig die Antigris. Nou, baie keer sê mense, daar net een Antigris, hy gaan opkom en hy gaan al die goeders doen, maar recht dier die Nieuwe Testament kry die idee, die Antigris is iets groter en iets weier. Die Antigris is... Uh, is 'n amper Satan wat onder die water werk en verskye mense oor verskye tye gebruik om sy taak uit te voer. Nou hier is het nou specifiek Rome. Rome is die antichrist. Maar ondou nou net nie, hy is die antichrist nie omdat hy as silks antichristis is nie, um, maar omdat hy so vastgevang is in homself dat hy enig iemand wat hom op oneer maak en hier word hy dan die groot antigris wat nou uitgebeeld word as die vrou van Babylon en nou kom ons by die val van Babylon en in hoofdstuk 17 van vers 15 tot 18 word die val van Babylon degelijk beskryf en het word vertel hoe die mense om haar draai, selfs die wereld draai om haar en, en allemaal kom naartoe om met haar oorlog te voer dan lees ons in die verskrikkelijk goed, amper soos vrede honde, gooi hulle op die grond en hulle begin haar opeet en hulle, hulle maak haar eenvoudig dood, hulle vertrappa en hulle bly niks van haar oor nie. En, en vriend nie, hier is die dan. Hier is die ding, ek bedoel, in die nie sys na die afgelopen tyd, ja, daar is nou een satanise kerk oopgemaak en so, en, 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 en ons het hierdie ding, daar hierdie gesigte in Afrikaans wat sê die duivel sorg vir sy kinders. Jylle die duivel sorg nie vir sy kinders nie. Jy kan van Nero gaan vraag. Gaan vraag vir Nero of die duivel vir sy kinders sorg. So. Gaan vraag vir titus of die duivel vir sy kinders sorg. Gaan vraag vir Dominitianus of die duivel vir sy kinders sorg. Gaan allemaal gaan vir jou sê, gaan vraag vir Babylon. Gaan vraag vir die sienloze vrou of die duivel vir sy kinders sorg. Gaan vir jou sê, nee, nee, nee sy kinders nie. Hy vertrap hulle, hy gebruik hulle, mis, hy misleie hulle en hulle dink hulle, hulle te leven voor een kort tydperk, maar eindelijk is hulle slave van sy plan. En hier is het precies, precies die selfde. So die vrou het geval, sy dood. En dan lees ons die koningsheil oor al. Die konings heil onthou die konings het hulle mag gekry. Nou, uh, uh, wie sien konings hier so? Wel, dit is nie onbekend dat daar verwijs is na die, na die keizers as konings nie. Je kan selfs in Wikipedia Period verwijs daar na Titus as koning. So hy is een keizer en een koning, so Dit is nie vreemd nie. So wie sien die konings, die konings heil oor, want die hele wêreld se konings heil oor, want hulle kan nie meer met die handel dryf nie. Die sakemanne heil oor, want dan nou Babilon is dood, Babilon verteenwoordig ekonomiese mag. Hulle kan nie meer geld maak nie. En dan die seemanne, omdat die seemanne was verantwoordelik om in die skepe te gaan en uit te gaan en hulle moes hulle moes al die onderhandelings doen en al die geld van die verskillende lande terugbring na Rome toe. En hulle kan ook nie onderhandel nie. So hulle verwys het na die val van Jerusalem, want dit het klaar gebeur in 70 na Christus. Dit verwys nie die tempel wat geval het, So, um dit, dit, dit lyk like of het verwijs na Rome wat geval het um, 476 na Christus, en die manier hoe beskryf word hier, hoe Rome gaan val hoe Babylon gaan val, is dat die mens open gaan draai, en, en, en dis precies wat gebeur is, die land in die omliggende omgeving was moeg daarvoor, dat hylle die monopolie uh, hardloopt, en hylle het teruggekeer na toe, hylle, hylle het eenvoudig Rome ingeval van verschillende kant af en hylle het niet eenvoudig vernietig, dat nie niks daarvan oor geblei nie, dis 476 na Christus, so, historische benadering kan jy sê, mm, is dit wat jou ons sien, dit kan so lyk. Dan is daar die idealistische benadering. Die idealistische benadering sal hier so sê, maar wacht een biekie, um, hierdie gaan nie oor een spesifieke koning in een spesifieke reik op een spesifieke tyd nie. Dit gaan oor elke koninkryk in oortyde. Met ander woorde, dit was hier sy Egypte, toes het Assyria, toes het Babylonie, toes het Persie, toes het die Grieke en daarna is het Rome. En hulle allemaal het allemaal uitgekom en hulle het allemaal tegen God gerebeleerd en hulle het allemaal geval. In die oud-testament sien hier het gedierig, dat die here konig straf aan tegen Egypte. Hy Hy konig strafhand in Syrië en teen Babylonie en teen Persie en teen die Grieke en nou teen die Romeine. So dit is niks vreemd nie. En dit wat al nagekom het, het alweerheersers gekom en hy het geval. En dit wat ons nou sien die wereldheersers, is dit nou Rusland of is dit nou Amerika of is dit nou China of is dit Zuid-Afrika? hylle allemaal sal weer val, dis die idealistische benadering, dan is daar die futuristische benadering, nou die futuristische benadering jieso, sal sê, die Rome verteenwoordig die een wereld ach, um, Babylon verteenwoordig die een wereldorde, wat een geld eenheid gaan instel, en hulle die geld, geld eenheid gaan instel is om het digitaal te maak, hulle gaan een chip in jou rechterhand sit, en een chip in jou voorkop sit, of iets soortgelijk, en dan gaan die christene nie verder kan handel drijf nie, en hulle sal doodgemaak word so, of weet iets soos dit, ons sal volgende week, dan gaan ons praat, oor die verskillende sienings uitleef. Maar, dis nou nie die verskillende sienings, so jy gaan nou dadelijk jouself gaan positioneer, waar jy is. Nou, ek denk nie, dit is een geheimie, ek hant af een historische benadering, omdat ek geloof dat die kerk so verstaan het, wat dit beteken het, en die Heere skryf, altyd binnen in een context, en net soos wat ons Romeine moet hanteer, en die Breers moet hanteer, en Matthäus moet hanteer, net so moet ons ook openbaring hanteer, dier om het eerst binnen sy eie context te sit, voordat ons een boodskap vir vandag ander sted het niks vir hulle beteken nie. Maar as jy een ander siening het, is het ook geku met my. Nou, ek denk die goed waar ons moet saamstem, is die boodskap vir vandag. En um, so maak jy saak of jy futuristische, idealistische of historische benadering het nie, ons moet saamstem op hierdie drie basisse goed. Die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, ek kan nie God en Babylon doen nie. Nou, half en half leek nou hierna idealistische manier toe om te sê, wel, ons kyk na ons eier vandag. Maar wat het Babylon verteenwoordig? Babylon het Rome verteenwoordig wat die ekonomiese macht betref. So, en, en Jesus het ook dat een gewaarskje. Matthies sê is vers 24 en 20, waarskie Jesus. Niemand kan twee baas en gelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag heem vir die ander en hoer, of die een meer oor heem vir die ander en afskeep. Julle kan nie God en mamon dien nie. En, en hier is die sleetel hier Ek en jy moet die kese maak. Die geloviges in die tyk moes die kese maak. Gaan ek achter Babylon aanloop, gaan ek my geloof afsweer, en een ballast kry, en dat daarna, ander plan maak, of gaan ek getrouw blij in die Heere, en ek gaan myself sy verhoud? Nou, weer eens, ons het ons mekaar gesê, dat die probleem is hier, nie met reikdom nie, ondou Lydia die pippere verkoopster, was, 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 Cornelius was waarschijnlijk die eerste heilin wat op bekeer gekom het, was, was een skatrijk man geweest. So die probleem is nie hier met reikdom nie, anders dit dit toch gesê gewees het. Die probleem is hier, om met jou geloof en jou waardes te onderhandel om te sê, ek sal sekere goeders in my geloof en my verhouding met die Heere afle so ek reikdom kan kry. Dit gaan oor die begeerte, na reikdom. En, en, en ek wil vanaf jy sê, want jy kan jyself evaluere, so jy, jy, jy is een paar goedies wat jy kan doen om te toets en te kyk of geld te afgoed geraak het in jou leven, of jy bezig is om achterbaring Babylon aan te loop, en um, om dit recht te stel. Die eerste ding is, wat ek en jy moet kyk is, is ek tevrede met wat ek het? En dis die eerste raad wat ek vir jou moet geef, om nie Babylon te volg nie, om nie achter geld aan te loop nie. Wees tevrede. Wees tevrede met wat jy het. Paulus sê, nie, vir Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 8 tot 9, hy sê, As ons dan kos en klede het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat rijk wil word, kom in allerhande versoekings. Hulle kom in versoekings om hulle geloof af te lewe. Hulle kom in versoekings om op ander mense te trap. Hulle kom in versoeking om die verke verke verkeerde goeders te doen. So dit is die eerste ding. Die eerste vraag wat jy met jou vraag is, leven jy met die constante ontevredenheid met wat jy het, omdat jou geloof jou terughoud, om te sê jy mag nie verkeerde goeders doen nie. Daar is die brug. As jy antwoord ja is daar, dan moet jy weet jy is bezig om achter Babylon aan te loop. Ok, die tweede ene. <coughs> hoe oorwin ek, hoe oorwin ek en maak ek seker, dat ek nie achter Mammon of achter Babylon aanloop nie. Wel bele nie koninkrijk. En Jesus het dit so duidelijk gesê, moet nie jou geld bele en jou skatte bele, waar rot en, um, en kakkerlak en roes en alles dit kan opvreet nie. Moet nie jou geld daar bele nie. Moet jou goed daar bele nie. Bele dit in die koninkrijk, waar rotte en motte dit nie kan opvreet nie. Bele jou geld in die koninkrijk, waar, waar jy weer dit eeuwigheidswaarde en waarvan praat Jesus daar? Wel Jesus maak het duidelijk. Jy moet jou geld bele op een plek waar jy weet ander mense kan saam moet toe gaan, jy moet jy geld bele, so elke keer wanneer jy geld gee, vir die Gereons, dan moet jy weet, jy bele geld, daar ook nie in, in andele nie, daar ook nie in eindom nie, maar jy beleert op a plek wat jy weet, ander mense staan a kans om Jesus te ontmoet en om te leer ken, en vrienden, ek wil vir julle dankie sê, vir julle wat so mooi, mooi bijdra by die gemeente en financieel bijdra, elke, elke keer wanneer jy geld oorbetaal in die kerkse rekening in, dan moet jy vir jouself sê, ek is bezig om te bele die Koninkrijk en dis precies waarvan Jesus praat, en ouds ek wil vir julle so dankie, dankie sê, dankie dat jy ons in staat stel dankie dat jy ons in staat stel om vir die Heere te werk op die manier, en jy is vernood met my, en, en ek wil namens die Heere vir jou kom dankie sê, dat jy op die manier saam met my werk in die Koninkryk en die Heere sien het raad, die Heere sien het raad dat jy bereid is om te bele in die Koninkryk, Paulus sê in 2 Korinthes 9 vers 7, elke moet Jezus in sy ei hart voorgeneem, he. met ander wat ons moet het nie uit die of dwang doen nie, want God het te blij moedige lief, ok, dis die tweede ene, die derde ene, maak Jesus jou nummer 1, maak Jesus jou nummer 1, kyk na jou leven, want nou, waar jy die meeste tyd spandeer, dis was waarschijnlijk jou, jou, jou afgoed in jou leven, nou, oké, okay, ek weet jy spandeer die meeste tyd by die werk, want jy soef my sê, ja, as ek nie hoef nie, dan sou ek nie, <laughs> um, maar, maar, ek praat nie oor werk, nou, ons moet werk, 6 dag sal ons werk, en die 7 de dag sal ons ris, uh, maar hierdie gaan oor, oor een gesintheid, waar is my hart, aan wie behoort my hart, maak Jesus jou nummer 1, openbaar in 2 vers 4, praat die Heere hard met die gemeente in die feest, en sê, jylle het my nie meer so lief, soos in die beginne, nou waar is my hart, waar is my eerste liefde nou, en ek kan kyk waar ek my tyd spandeer, ek kan kyk waar ek my gedagte spandeer, ek kan kyk waar, gaan kyk net waar, wat jou search is in, in Google, gaan kyk net waar, wat is hier die hele op YouTube bezig om te doen, en dan gaan jy vinnig achterkom waar jou hart eindelijk is, oké, okay, nou, So ons het mekaar gesê, wanneer ons by openbaring kom, waar ons moed saamstem, is ons kan nie Babylon aanbid nie. Die volgende ding waar ons moet saamstem, is die finale oorwinning behoort aan die land. Die finale oorwinning in ons leven behoort aan die Heere Jesus. En as jy die Heere Jesus is, en ek is in die Heere, as jy die Heere Jesus aangeneem het, dan het jy oorwinning, en jy kan oorwinning krijg. Maak nie sak, wat een ding daar is waarmee jy op die oomlik worstel in jou leven nie. Is dit sonde is dit verhoudings? Maak nie sak wat het is nie. Die Heere kan vir jou oorwinning gee daarin, en jy moet staan in die Heere op die oorwinning. So, jy moet weet, ek en jy stap nie achter die wereld aan, jy stap achter Christus aan. Romeine 14 vers 11 sê, so seker as ek leven, sê die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal belei dat ek die Heere is. Die Here Jesus gaan oorwinning kry oor die draak. Hy gaan oorwinning kry oor die vrou. En dan nou kom 'n dag wanneer alles soos wat ons het nou ken, gaan tot 'n einde kom en dan gaan ons opgaan naar die hemel toe. En ons gaan by die Here wees en ons gaan saam met hom bly wees. Rian het op 'n stadium gepreek uit die tekst in 2 Korintiërs, hy dink ek, wat gesê het: Ons prijs die Here want hy neem ons saam op sy triomf tog. Met ander woorde, nie net is die Here die oorwinnaar nie, maar hy vat ons saam op in die triomf tog. Nou triomf tog is wanneer die koning in die stad inkom en die trompette blaas en die mense banire en vla en amal is bly en opgewonne en dan stap die soldaten saam met die koning in. En wat Paulus daar sê is, ek en jy stap saam met die Heere Jesus in, ons is die oorwinnaar saam met hom. Hy vat ons saam op hierdie triomftog. En ouwens, dis waar ek en jy moet leven, ek en jy moet nou reeds leven op hierdie triomftog dat mense Jesus in ons kan sien. En um, 2 Korinties 11 vers 14 sê, en hier is een waarschuwing, hier is een groot waarschuwing, Satan doen homself voor as die engel van die licht. Nou nou net nie, Satan, sou nie gevolg geword het as, weet, ek, 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 ek lach betekere in my mou, as die mense Satan teken, as hierdie gedroogd beeld, en uit die, weet, uit die bokkop, met allerhande, ek weet nie wat nie, en, kaars op sy oore, ek weet nie wat sy prentjies word, alles geteken over Satan nie, dis nie hoe Satan lyk like nie, nie, wanneer jy Satan sien, dan gaan jy maak soos Johannes, jy gaan jyself verwonder aan hom, jy gaan jy vergaal aan wat jy sien, want hy doen homself voor, as die aantrekkelijkste ding wat jy kan sien. Natuurlijk, sy hart is, dit is moe so, dat jy kan nie aan iemand sy gezicht sien, wat in sy hart aangaan nie. Net so met Satan, jy kan nie sy agenda sien, wanneer jy om so die eerste keer sien aankom nie. Dis so ek en jy moet vaststaan in die Heer Jesus. Nou wat jy moet weet is, die Heer het oorwinning behal oor Satan. Hy het, het plaagdoen in die hemel, en die finale oorwinning kom hier op die aarde ook. Nou, volgende week een bykie meer daar oor. Maar wat ek hier probeer sê net met dit is, is dat jy moet verstaan, Satan gaan aan jou te kom en hy gaan jou probeer verlei en hy gaan nie lelik lyk like nie. Hy gaan juist aantrekkelijk lyk. Like. So is Babylon gaan hy probeer om jou te verlei. Dit is wat hy doen. Sien, die draak het ons nou nie meer van gelees nie. Ons lees net van die dier en die vrou. Maar in Wiese sy is hy dier. En wie sy diens is hy die vrou? In die draak. So wat doen hy? Hy doen homself voor in wondertekens. Hy doen homself voor in mag. Hy doen homself voor in al die mooie goed. En hy trek jou. Hy trek jou. Maar achter dit skyl daar net verdoem. Johannes 10 vers 10, en dief kom net om te steel en te slag en uit te rooi, en dis wat hy in my en jou leven kom doen, maar Jesus sê, ek het gekom dat jy leven kan in oorvloed. So daar kom een oorlog, Armageddon en, en het ons van gelees, ons lees van die draak in die hemel, en ons lees van die finale oorlog, en elke keer wen die heren die oorlog, en ek wil jy jyse ding wat jy moet vasse, hoor mooi, dis nie een oorlog nie, dis een slachting, dis asof jy vijand opdaag, net om te verloor. Dit is alsof hulle opdaag, en hulle kan nie eens weerstand biedt in die jere. Kijk my die slag van Armageddon, as hulle daar opgestap kom. Hulle kom opgestap, maar dan wanneer die here optag, dan verloor hulle net. Da is nie eers rare gestryk nie, da is nie eers rare bloed wat loop van die gelovig is, of van die jere so nie. So, wat ek nie vir jy moet verstaan, die jere sy, sy oorwinning is so oorweldigend, dat die vijand gaan net stilstaan om te verloor. En, en dis wat ek en jy moet weet, ek en jy is in die lamse kant, en ons getuienis is deel van die oorwinning wat ons bereik in die Heere, en, en hiermee wil ek volstaan, 2 Korinties 2 vers 4, maar in God die dank, daar is ons vers nou, hy voed ons altyd saam in die triomftocht, omdat ons een is in Christus, dier ons verspreid hy die kennis van Christus oorals, soos aangename geer, nou hierby wil ek stop, dis ons taak nou, Dis ons taak, want nou is elke week eindig ons met die gedachte, dan is hier die aankondiging van oordeel, dan is hier die aankondiging van oordeel. Nou, nou, wat moet ons hiervan maak, as ons nou, en hiermee gaan ek stop, hiermee wil ons huis toe gaan, die eerste oproep is, ek en jy moet vol hart, ek en jy moet nie nou moeg raak nie, ons moet vol ons het laatste week daarvan gepraat, Wie vol hart die einde toe in Christus, dis hy wat gered word, en dalk, dalk, is, dalk het jy nie vol hart nie, dalk as jy self evaliasie doen, het jy lauw geword in jy geloof, en jy het vervlauw, en jy weet, jy sit nou e vanaf achter Babylon aan, want dat is my oproep vir oogend na jou toe, jy moet bekeer, jy kan nie so aangaan nie, die heren wil nie dit heen nie, hy is lief vir jou, en hy wil nie moet kom, Romeine 2 sê, besef jy nie dat die heren jou door sy goedheid tot bekering wil leid nie, en, en, en dan moet die dringendheid vir my wees, en, en vergewe my, daar kom ek een bekeer hard oor, maar, maar ek moet die dag vragen, ek moet jou dag in die oor kyk, maar wil jy verloor gaan? Wil jy dag hel toe gaan? Wil jy aangaan op die pad terwyl jy weet waar dit op pad is? En, en dan wanneer ek jou oproep tot bekeering toe, hel nie, glad nie, maar omdat ek jy wil vertel van die goedheid van ons hierdie Jesus, wat aan die kruis gesterf het, om jou te red. En my oproep is vir ogen, nou nee, jy, het is virblief man, bekeer jou van hierdie wereld, of bekeer jou van jou, van jou grove leefstel en van jou, van jou zondigheid, as dit is van toepassing op jou. Jy weet of die Heilige Geest met jou praat, en dan het ons een taak, en ek en jy moet uitgaan, ons kan nie net hier staan. Nie. Hierdie, hierdie aankondiging wat ons elke week kom, waar die, waar die oordeel van die, van die eindheid groter en groter en groter word, is eindelike oproep nie vir net vir die wereld om tot bekering te kom nie, maar is ee oproep vir my en jou, om Jesus te gaan verkondig daar buiten. Vriende, ach ek, dit is soos so lekker om met jou te gesels het, oor die val van Babylon en wat dit beteken, en volgende week gaan ons nou, gaan ons nou na die twee laatste visione kyk, volgende week en die week daarna, is my so lekker om openbaring saam met jou te doen, en ek, ek hoop jy geneed het net sovol soos ek, Mag jy heren vir jou sien, weet jy al, verskil ons een bykie oor ons sienings en oor hoe goed in mekaar skakel, ek dink nie, dis wat belangrijk is nie, ek dink wat belangrijk is, is ek en jy moet saamstem op die finale boodskap, Jezus oorwin, ek en jy het die boodskap, ons moet die wereld vertel en ons moet vol hart, door die einde toe, kom ons buit saam. Vader, ach, jy weet wie luister en waar elkeen is wat luister, die gees is betrokken, jy heren, dis my wonderlik om te denk dat mense gaan hier die boodskap later luister, en jy gaan selfs daar wees, die, die heilige gees om in mensese harte te werk, en ek kom vraag, jy dat jy elke van ons sal sien, kom trek ons nader nadere nie, kom laai ons op hierdie pad, jyre, jy weet wie sit aan die andere kant van hierdie kamera, en, en, en het nog nie oorgawe gemaakt nie, en ek kom vraag jy dat jy die, die heilige gees, oortuiging sal doen, jy om, om, om raarig, um, mense na jy toe te trek, maar jy vir ons wat gelovig is, is, dat ons een dringendheid in ons harte sal hee, om Jesus te verkondig in hierdie verloore wereld, ons dankie en ons bid in Jesus naam, Amen.